0: Colombia. con un país en sintonía, muy buenos días llegamos a la mitad de la semana miércoles 25 de octubre les saluda Boris Ramírez estaré conduciendo el programa estos días que Vilma está de vacaciones vamos a hacer un poquito de tiempo porque me avisó el invitado que viene desde Santa Gertrude y Sur de Grecia que venía atrasado pero antes de entrar a la cabina ya conecté con él y ya está más cerca de acá, así que le vamos a dar un tiempito. Estaban escuchando ustedes en el micro de Noticias Colombia al compañero Alejandro Alley. Hoy hay que tener previsiones para movilizarse por el centro de la ciudad capital. La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo ha logrado conjuntar la agenda de más de 45 organizaciones que hoy harán una protesta nacional. Eh, sectores del Magisterio Nacional, del Movimiento Estudiantil, organizaciones de la sociedad civil, el Consejo Nacional de Rectores que conjunta a nuestras cinco universidades y una serie de agrupaciones territoriales tienen una agenda, una potente agenda que van a hacer este, parte de lo que hará fluir hoy esta protesta que no va a ser solo en el centro aquí de San José, que está condensada en una marcha que viene desde la Plaza de la Democracia hasta la Casa Presidencial, aquí muy cerca de las instalaciones de Radio Colombia. Van a haber también manifestaciones en el Caribe Sur, en el Caribe Norte, en el centro de Limón, en Guanacaste, en Punta Arenas, en Pérez Celedón y en varias comunidades de la zona norte. Y esa agenda que han logrado articular en varias semanas, que se han venido reuniendo y conformando este movimiento, está el tema de la seguridad alimentaria. Recuerden ustedes que lo vimos la semana pasada acá con don José Oviedo, representante de los sectores agroproductivos en el cual él sostiene, al igual que las organizaciones que él representa, que hay una enorme disparidad y una enorme condición de afectación a la seguridad alimentaria del país, dadas las condiciones de baja producción, de desestímulo a la producción nacional de una enorme eh, necesidad que está teniendo el país de concentrar productos básicos desde la importación. Pero además, este grupo también lleva en su agenda de reclamos hacia las autoridades de la administración Chávez-Robles los problemas que se están teniendo para el acceso a la salud. Las disconformidades que existen respecto al manejo del tema de la caja costarricense del seguro social, de igual manera de la educación pública, de la vivienda, de la protección ambiental, de los derechos humanos y un tema, ¿verdad?, que nos atañe, que es el de la seguridad ciudadana. En relación con el tema de la seguridad, de una de las acciones que tomó la administración respecto de la seguridad ciudadana, es que vamos a referir el programa de hoy. Ustedes bien saben que el 6 de octubre el país tomó la decisión de solicitar visa a las personas, a, la ciudad, a los ciudadanos hondureños que visitarán el país. En una entrevista que tuvimos aquí con el señor ministro de Seguridad, don Mario Zamora, él argumentaba y calificaba y sostenía que esta medida era para evitar que grupos de personas indeseadas, vinculadas con grupos ...del crimen organizado de Honduras pudieran estar ingresando al país. Entonces, obviamente, la administración en la preservación de la seguridad de la ciudadanía... ...toma esta decisión. Esta decisión, obviamente, es respondida días después... ...por el gobierno eh, de la presidenta Xiomara Castro de Honduras pero duplica o triplica las condiciones de acceso que iban a tener las personas costarricenses ante la solicitud del gobierno nacional de nuestro país de pedir una visa consular. Y entonces Honduras pone una serie de requisitos que hacían casi que imposible una fluidez migratoria rápida de acceso. El presidente de la República sostuvo la semana pasada que la medida se iba a mantener, dado que debía él preservar como mandatario la seguridad de la ciudadanía costarricense y como parte de las acciones de lucha contra el crimen organizado y la ola de criminalidad que está viviendo nuestro país. Obviamente, este es un tema absolutamente sensible, porque de inmediato lo que sucede es que hay una afectación en algo que nosotros debemos conocer muchísimo más, que son las potencialidades, los desafíos y los riesgos que tiene para Costa Rica y para el área centroamericana nuestro comercio intrarregional. Hubo una reunión el fin de semana pasado en, en México en la cual este, se iba a tocar el tema migratorio representó por Costa Rica la señora vicepresidenta doña Mari Munibe y allá tuvo contacto con autoridades del gobierno hondureño y empezaron a gestionar de qué manera se acercaban las posiciones para tener una resolución a esto ¿por qué? porque ya habían enormes filas de transportistas en la frontera con Honduras y esto hacía que el trasiego de mercaderías se viera afectado. La, la situación duró pocos días, pero ya tenían afectaciones importantes en lo económico, en lo social, porque vamos a ver con nuestro invitado de hoy cuáles son todas estas implicaciones que tiene en el comercio, en el comercio particularmente de nuestra región centroamericana, una situación como la que pasó Viene la señora vicepresidenta, se organiza una reunión ayer martes con delegaciones de alto nivel y en horas de la tarde, en una conferencia de prensa, el presidente Rodrigo Chávez avisa que el tema de las visas estaba saldado, que se tomaron las decisiones respectivas, que ya no se va a ocupar de esto porque nos permite así solventar, ...este problema. Ahí queda la cosa. Ahí quedó la cosa solucionada. Ya nuestro invitado está llegando desde de Grecia. Don Daniel, por favor, tome asiento. Ya vamos a iniciar formalmente la entrevista. Estábamos poniendo en contexto la situación. Se solventa el tema del problema de las visas. El periódico hondureño El Heraldo dijo que esto era la guerra de las visas. ¿verdad? Y entonces uno comienza a pensar, a analizar qué hay, por qué el área de comercio es tan sensible a una medida como estas que se tomó. Y es por eso que hemos invitado a don Dwyner Salas Chávez, quien es un especialista en aduanas, en facilitación de comercio, fue nuestro viceministro de Comercio Exterior, sabe mucho de este tema. Usted ha sido consultor, don Duayner, de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y eso es lo que queremos ver. Resuelto el problema, resuelta la situación, cómo tenemos que entender la fragilidad, la dependencia y lo que significa el comercio en nuestra región. Don Duayner, muchísimas gracias por venir. Eh, le agradezco que nos haya avisado que estaba ahí con una... Con un problema de desplazamiento desde esa bella zona que es Grecia.
1: Sí, muy buenos días, don Boris. Muchas gracias por la invitación y buenos días a todas las personas que nos están escuchando eh, por la radio y, y viendo también por, por las redes sociales, efectivamente, de San Isidro de Grecia, eh, que ah, es donde, donde vivo.
0: Sí. Eh, y, y una zona que ha crecido enormemente, una zona que seguirá creciendo, una zona que está construyendo dos importantes conglomerados de zonas francas este, que en el plazo de los siguientes años generará un un encadenamiento importante allí.
1: Sí, incluso cuatro si consideramos el que está por la recta de los Mangos y uno que ya estaba que se llama Parque Activa, que es donde se el Tralume. Entonces son, sí. son cuatro megaproyectos que, que, bueno, esperemos den bastante trabajo a la zona de Occidente y ayuden también a...
0: <risa> y, que, y que ayuden a, a los trabajos de movilidad que exacto, hay allí. Exacto, exacto. Don Dainer, Una primera impresión de esta que el periódico El Heraldo de, de Tegucigalpa calificó como la guerra de las visas.
1: Vamos a ver, en, en términos del comercio centroamericano, y, y usted ahora lo describía con una palabra creo bastante apropiada, hay cierta fragilidad por la eh, dependencia y lo complejo que se vuelve para cada uno de los países centroamericanos. Esta fragilidad del ecosistema hace que cualquier medida que, que sea adoptada tenga una repercusión y, y naturalmente... Sobre todo hablando del transporte, en Centroamérica existe un, un, un elemento que no podemos obviar y que, y que a la larga no es el más deseable, pero es el tema de la reciprocidad, que uh -huh. es que cuando existe eh, alguna imposición de alguna medida de cualquier naturaleza, los gobiernos responden y usualmente responden eh, eh, a la larga y como lo describía también usted anteriormente, un poquito más allá. Uh -huh. En ese sentido... Eh, justo Centroamérica representa el segundo socio comercial en importancia para Centroamérica. Así es. Eh, de hecho de las regiones y de los procesos de integración en, en el mundo en desarrollo, es probablemente la región del mundo que tiene un comercio interregional más importante y por eso es que este tipo de situaciones eh, pues suscitan y llaman eh, inmediatamente a la atención porque son las cosas que hay que resolver absoluto de, inmediatamente. De
0: inmediato se resolvió por las urgencias del comercio, no por el turismo no por el trasiego de personas. Este... Y además nuestro comercio eh, regional, como para que lo podamos este, entender mucho más, es muy dependiente de nuestros sistemas de aduanas en un territorio tan pequeño, con características diferenciadas por cada gobierno, es muy dependiente del transporte terrestre de carga, ¿Y de qué otras condiciones? Como para que podamos entender cuáles son esas características que tiene nuestro comercio intrarregional, don Duainer.
1: Claro, sí, en el caso de Centroamérica incluso hablamos, <coughs> perdón, representa usualmente año con año para, para Centroamérica más del 30% del comercio en términos uh -huh. generales. De ese comercio que se desarrolla dentro de Centroamérica, más de un 90% necesita el transporte terrestre. Aproximadamente 9. algo por ciento utiliza rutas marítimas y menos del 0.07% el transporte día día. aéreo. Exacto, que justo es más caro. Eh, lo que comerciamos entre Centroamérica, que sobre todo eh, parte de bienes de la industria agroalimentaria, agrícola, eh, bienes de la industria eh, o bienes industriales, eh, hablando de manufacturas eh, plásticas, aluminios, que a la larga es lo que genera más, más volumen, eh, son muy sensibles desde el punto de vista de los costos logísticos. Sí. Y es allí donde el transporte terrestre históricamente en Centroamérica ha sido la, la principal, eh, el principal medio utilizado. Y como usted bien apunta, porque nuestra conectividad es naturalmente por tierra, pero eh, tenemos una, un posicionamiento eh, geoespacial Centroamérica en, en el mundo que hace que tengamos una altísima dependencia, eh, no del comercio bilateral, le pongo un ejemplo, cuando hay situaciones en Nicaragua, que las hemos tenido en los últimos años de manera muy frecuente, cierres de frontera, eh, temas de inestabilidad, existe una afectación no solo al comercio entre Nicaragua y Costa Rica, sino sí, afectación
0: Salvador, Honduras, Guatemala.
1: Exacto, del norte y del sur. ¿Por qué? Porque pasamos por nuestros países. Y es allí donde justamente la, la, la perspectiva de la gestión de los puestos fronterizos terrestres y de las aduanas dota de, de más relevancia, porque es allí donde... Eh, realmente están eh, muchos de los costos, tiempos asociados justo al, al precio
0: final de, de las cargas. Nos explicaba don Weiner que Centroamérica es el segundo socio comercial de Costa Rica y los números así lo dicen datos de la promotora de comercio exterior para el 2022 Costa Rica exporta a los demás países del área 3.082 millones de dólares, o sea la mitad de lo que exportamos en términos eh, generales e importa de Centroamérica 1.615 millones de dólares. O sea que en esa balanza Costa Rica sale beneficiada. El comercio regional en Centroamérica es fundamental, es estratégico para Costa Rica. Sí, a veces uno, y, 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 y francamente, eh, uno se topa
1: a veces con la realidad de que nosotros, las personas de Costa Rica, a veces no, no nos ubicamos en este contexto uh -huh. eh, eh, geográfico que tenemos. El, el, el mito de la Suiza centroamericana a veces nos, nos hace pensar que estamos por pura casualidad... Nos hace ver para otro lado. Exacto, pensamos que estamos por pura casualidad entre, entre Nicaragua y Panamá y que deberíamos estar entre Alemania y Francia, una cosa por el estilo. Pero esta... Esta historia compartida, estos vínculos comunes, pero además un proceso de integración que ya data de hace más de 60 años,
0: nos ha vinculado de manera muy fuerte con... con Para, un paréntesis ahí. En el proceso de integración centroamericano es el comercio el que más se ha consolidado, el que más tiene condiciones, no necesariamente en otras áreas. De allí la sensibilidad del tema.
1: Por supuesto. Costa Rica no es parte, por ejemplo, del Parlamento Centroamericano, sí es. no es parte de la Corte Centroamericana de Justicia, pero Costa Rica es uno de los más vocales en el seno del Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana encargado de dotar a nuestra región de esas políticas en materia del comercio y la inversión. Es que los
0: números lo dicen. Lo dicen,
1: y no solo desde la perspectiva del comercio intrarregional, sino con terceros socios comerciales. Experiencias como, por supuesto, la primera eh, negociación que se realizó de manera, eh, aunque si bien no completamente conjunta, pero el CAFTA, el famoso TLC con, con Estados Unidos, pero posteriormente un acuerdo de asociación con Europa, donde, donde Centroamérica negocia bloque a bloque, siendo el primer acuerdo comercial de este tipo. Después de, de Europa, eh, Corea, luego Reino Unido, pero además tenemos eh, como región también vínculos con otros otras regiones terceros, entonces, ni siquiera es solo del comercio interregional, uh -huh. que naturalmente es muy importante, y usted también lo, lo apuntaba, en el caso de Centroamérica, que no suele ser con todos los socios comerciales de Costa Rica, pero Costa Rica tiene una balanza muy superavitaria es decir, sí. eh, realmente exportamos más de lo que importamos y hay sectores con todos los países de, de Centroamérica con todos con todos los de Centroamérica a la larga en los últimos años algunas tendencias un poco particulares el caso de Panamá y las uh -huh. las disputas comerciales que hemos venido teniendo han hecho que tal vez nuestras exportaciones hayan hayan disminuido un poco pero en general con todos los países centroamericanos Costa Rica tiene una balanza superavitaria y con todos excelentes relaciones comerciales porque al final y, y yo comparto esta esta tesis en el proceso de integración centroamericana Americano, lo que ha ido siempre de primero y lo que realmente funciona es la integración económica y comercial, indudablemente.
0: Y eso Honduras lo supo muy bien con esta decisión que tuvo Costa Rica. Cuando Costa Rica pone la visa consular, el gobierno de Honduras pone una lista enorme de cumplimientos que deberían tener las personas, incluidas los transportistas de carga. ¿Y por qué? Porque... Por Honduras llegamos nosotros a, nosot a los socios comerciales del de Triángulo Norte, Guatemala, que es el que, con el que tenemos mayor relación comercial de exportación e importación, y también del mismo Honduras, en el cual Costa Rica casi que triplica las exportaciones respecto de las importaciones. Entonces, Honduras sabía que eso era fundamental y que Costa Rica iba a tener que ceder. Sí, no nos podemos brincar ningún país. No nos podemos brincar ningún país. Nuestra situación topográfica no lo, no lo permite. Exacto.
1: Iniciativas como por ejemplo el servicio de ferries son, son muy importantes uh -huh. en el sentido de que dotan de, de mayor... Eh, viabilidad o de otras oportunidades desde el punto de vista logístico pero a la larga no en todos los casos resulta rentable para las empresas sí. que siguen siendo altamente dependientes del transporte terrestre y, y naturalmente cuando hay ese tipo de situaciones las, las contramedidas también ayudan a que, a que haya una atención y una, y, y una consideración de emergencia para poder resolver ese tipo de inconvenientes.
0: Sí, porque se resolvió rápidamente sí. Mondainer este... Asumiendo pérdidas que han este, estimado cámaras industriales, cámaras de comercio y cámaras agrícolas, este proceso solventó rápidamente. No había otra salida a esta situación, desde el punto de vista de la conveniencia, de lo que significa que vamos a ampliar ahora, después del corte comercial, el comercio intrarregional. Esto era lo que se esperaba, una solución. Rápida la
1: situación. Sí, y como suele ser la costumbre, con una, una altísima participación del sector privado, que es que son los dolientes y los que al final de cuentas saben justamente eh, o tienen identificado qué son las cosas que hay que, que ajustar para realmente poder volver a las situaciones normales. Sí. sí.
0: Vamos a diseccionar por qué la urgencia que tenía el sector privado, el sector comercial y exportador de que esto se resolviera. Son las 8 y 19. Vamos a hacer nuestro primer corte donde Ainer Salas Chaverri, especialista en aduanas, en facilitación de comercio, ex viceministro de comercio exterior y consultor. ¿Usted es consultor o trabaja para el CIECA?
1: Eh, no, desde diciembre estoy otra vez en Costa Rica, en la UCR y en consultoría.
0: Ah, fue consultor de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y vamos a conocer esas profundidades y esas capas que no necesariamente sabemos y que don Duayner lo apuntaba muy bien. Somos la Suiza Centroamericana ubicada en Centroamérica. Centroamérica es nuestro segundo socio comercial que genera empleo, que genera divisas y que genera una serie de condiciones logísticas que hace que la situación que tuvo el gobierno de Costa Rica y el gobierno de Honduras con respecto de las visas tuviera una solución tan rápida. Ya volvemos. Colombia. Colombia. Con un país en sintonía, 8 y 23. Continuamos en nuestra conversación hoy con Don Duainer Salas Chaverry para entender la solución rápida que hubo al problema de las visas entre Costa Rica y Honduras, que lo solucionó la presión del comercio. ¿Qué es lo que representa este comercio regional, que es de alrededor de 5 mil, 6 mil millones de dólares entre las exportaciones y las importaciones de los cinco países del área centroamericana? ¿Qué, qué, qué importancia tenemos que darle a esto? Porque esto genera trabajo, esto genera logística, esto eh, genera infraestructura y que debe derivar en el bienestar de todas las economías centroamericanas.
1: Sí, eh, para el caso de Costa Rica en particular, don Boris, siempre es importante, ¿verdad? porque decimos que Costa Rica se insertó en un modelo de apertura comercial a partir de finales de la década de 1980, con... Con, con algún agotamiento de la industrialización por sustitución de importaciones y que es allí donde Costa Rica eh, despega su, su nuevo modelo de, de promoción y de diversificación. Sin embargo, es importante eh, recordar que si nos ponemos estrictos, el primer acuerdo comercial que tiene nuestro país es de la década de los 60 y es el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, en, modelos, eh, perdón, en tiempos del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Ya para ese entonces, eh, Centroamérica estaba bastante integrado del punto de vista del, del comercio intrarregional, pero incluso en ese momento podríamos decir que el comercio intrarregional podía representar entre un 15 y un 20% del total, a que hoy sea más de un 30%. ¿Cuál es, cu ¿Cuál es la conclusión? Que en 50, 60 años de un proceso de integración se sí ha venido intensificando todavía cada vez más el comercio uh -huh. intrarregional entre Centroamérica. Y acá existen no solo mucha eh, porque naturalmente existe algún tipo de competencia entre, entre el sector productivo centroamericano al interno, pero sobre todo existe mucha complementariedad y muchas empresas que en realidad tienen operaciones multinacionales. Claro, en encadenamientos,
0: ¿cómo, sí. cómo, ¿cómo podemos dar un ejemplo de esto para que podamos entender la, la necesidad de resolver y de darle condiciones al comercio de nuestro segundo socio comercial?
1: Sí, por un lado el comercio intrarregional, y lo mencionaba antes,
0: muchísimos bienes
1: del sector de la industria Alimentaria y agroalimentaria, pensemos en preparaciones alimenticias, pensemos en bebidas, pensemos en el sector lácteo, eh, obviamente en, en el caso de nuestro país tenemos un, una empresa muy importante que tiene presencia a nivel, a nivel regional, pero asimismo existen otras, otras mm. industrias lácteas en Centroamérica que también tienen un comercio importante. Eh, si mencionamos también la parte de manufactura eh, liviana, incluso consideramos manufacturas plásticas, manufacturas de aluminio, ahí todavía le metemos más volumen. Y es que es esto, eh, Centroamérica también tiene un, un comercio bastante importante en términos del de volumen, porque a la larga no pensamos en en las cuestiones de, de más alta sofisticación de valor agregado como dispositivos médicos que uh -huh. mandamos pues a, fuera a de terceros. Uh -huh. Exacto. Sino que entre Centroamérica tenemos esta, esta particularidad. Pero además, un sector privado que a su vez también está muy integrado. Tenemos entonces federaciones de cámaras de comercio, federaciones de transportistas, federaciones de industriales, federación de
0: cámaras de exportadores. Que tuvieron todos estos detrás para la solución rápida del diferendo que duró pocos días entre los dos países.
1: Efectivamente, porque además el, el transporte las dinámicas del transporte centroamericano gozan de algún nivel de, de fragilidad. De hecho, existen algún tipo de restricciones para transportistas entre Centroamérica y estas restricciones son bilaterales y algunas veces eh, son, son condiciones eh, que vienen de décadas y se han perpetuado, entonces cuando existe un, un ligero cambio afecta a todo el sector privado eh, y sobre todo hablando, porque en realidad los seis países, Guate, el Salvador, Honduras, Nicaragua Costa Rica y Panamá dependemos de este tránsito terrestre los seis países, muchísimos sí. bienes incluso hablando ahora sí de la parte extrarregional, muchísimos bienes que ingresan a Centroamérica por el canal de Panamá, pasan necesariamente por Costa Rica, pasan ¿sí? necesariamente por Nicaragua para dirigirse a, a los países del norte de Centroamérica o Guatemala, un país eh, fronterizo con México eh, del cual también eh, existe un comercio terrestre importante de aquello que viene de arriba hacia eh, abajo. De esa vía de arriba hacia abajo. Entonces, es allí donde, donde podemos visualizar eh, no solo la relevancia del comercio eh, centroamericano para Costa Rica y para cada uno de los países, sino en general de la logística, que afecta e incide en nuestra relación también con terceros socios comerciales estratégicos.
0: 62% del empleo regional lo estaría creando toda esta estructura que usted nos está explicando, donde Agner dice la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica. O sea, que estamos dependiendo realmente de que esto se sostenga, se mantenga y siga creciendo para seguir generando empleo. Sí, por
1: supuesto. Y además la apuesta es la integración económica. Eh, es difícil pensar y, y, y si nos vamos a la cuestión migratoria, a veces uno lee artículos de opinión o gente que habla de, de, de la visión más, más altruista o la visión más ideal de la integración en donde un día llegamos, llegamos a tener un pasaporte único centroamericano como lo tienen los europeos y hay que ser sinceros, y lo digo como centroamericanista, eso no es realista, sí. no, no, no es viable en el, en el mediano y, 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 y diría yo bastante complejo en el largo plazo pero es en la integración económica donde sí tenemos esas oportunidades. ¿Oportunidades de que De poder generar crecimiento económico y que ese crecimiento económico se traduzca en mejores condiciones para nuestra, po nuestra población. Y en Centroamérica se le ha apostado muchísimo a eso. Mm. Eh, hablemos, por ejemplo, de la integración fronteriza y de la facilitación de comercio. Eh, Costa Rica actualmente está eh, en el desarrollo de un eh, megaproyecto eh, país que busca la modernización de, de la sus cara aduanas. de nuestras fronteras. Eh,
0: canoa ya está listo. Sí,
1: eh, ya, ya está listo. Muy pronto ya verá su, su inicio de operaciones. Un, una infraestructura espectacular, pero no solo es nueva infraestructura, son nuevos procesos y nuevos eh, ajustes en. En los sistemas informáticos y en los controles. Que en el caso de Panamá, incluso vamos a, a tener puestos eh, modelo donde vamos a tener centros de control integrado donde funcionarios de Panamá y funcionarios de Costa Rica van a estar conjuntamente. Lugar, van a estar desarrollando operaciones de inspección conjunta. Y eso se va a traducir en reducción de tiempos, reducción de costos y mejora de los controles de estas instituciones.
0: Sí, el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tobar, nos dijo en una entrevista acá que ya estaba eso casi listo, ¿verdad? Ya se había construido también el puente nacional y se están creando las condiciones para que ese puesto fronterizo esté. ¿Cómo estamos respecto del puesto fronterizo con Nicaragua? Sí, Peñas
1: Blancas está en un, un estado de avance importante en, en el desarrollo de esa nueva infraestructura que se enmarca también en el mismo programa de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo. La única diferencia en el caso de Peñas Blancas es que eh, lamentablemente con Nicaragua no tendremos un esquema de gestión coordinada de fronteras como si lo vamos a tener con, con Panamá pero esto es algo en lo que Centroamérica ha sido pionera y de hecho el norte de Centroamérica tiene un proceso que se llama el proceso de integración profunda y ya Guatemala y Honduras desde hace años, eh, al menos cuatro o cinco años, iniciaron con esta lógica de los centros de control integrados binacionales, en algunos casos una única infraestructura que se ubica a alguno de los dos lados y que allí están ubicados todas las instituciones encargadas de ejercer el control y que ya ha demostrado tener un impacto en la reducción de tiempos, reducción de costos y mejora de controles.
0: Por eso era que le insistía a don Duayner para que habláramos hoy, porque conocemos poco de eso. Las diferencias políticas, las diferencias limítrofes nos han alejado como región en el plano político. Pero en el plano de la integración económica estamos muy avanzados según los reportes que uno lee. Y es algo que es demasiado sensible en la toma de decisiones incluso de lo político. Nuestros gobernantes en, el, la, en la región centroamericana saben que una cosa es el manejo de lo político y otra es el manejo de lo económico en nuestro proceso de integración.
1: Correcto. Y, y varios ejemplos puntuales. Costa Rica a lo largo de su historia reciente ha tenido eh, diversas diferencias con Nicaragua en lo político. En algunos momentos, incluso...
0: Eh, Con la transversal migratoria.
1: Sí, exacto, la, la, la de siempre eh, migratoria. Pero digamos, eh, aun cuando hemos tenido algunas diferencias en lo político y que Costa Rica ha llamado a capital a embajador y nos hemos quedado sin embajador en, en Managua... El, el comercio, comercio no sé, continúa. Exacto. El comercio claro, no, los dos no países
0: lo saben. País. Todos los cinco países lo saben. Los
1: los los seis si contamos a Panamá, que fue el, sí. el más reciente en, en incorporarse. Todos son bien, bien conscientes de, de esta situación. Eh, de que al margen de la inestabilidad interna que pudiera tener alguno de los países, que también eso es algo... Uh -huh lamentablemente común en Centroamérica, al margen de algunas disputas o diferencias que pudieran haber, en lo económico y en lo comercial no nos podemos pelear. Y si nos peleamos, igual es por lo económico y por lo comercial, buscando una resolución y una salida eh, lo, más, lo más pronta eh, posible. Y es allí, en el caso de Costa Rica, donde además el Ministerio de Comercio Exterior ha ejercido un liderazgo muy proactivo, decidido y siempre velando sí, como, por los como, intereses Como económicos.
0: una política pública que ha estado siempre en ejercicio, en funcionamiento, que no necesariamente la vemos. ¿Cuáles cuál son los problemas, don Dainer, para que podamos entender y pueda entender nuestra audiencia los problemas que se generan? cuando hay este tipo de situaciones como la que enfrentamos Costa Rica y Honduras ya resuelta. ¿Qué es eso que se dice que afecta la cadena de suministros?
1: Sí, hoy en día el, el comercio global depende mucho de lo que se conoce precisamente como las cadenas de valor. Anteriormente y hablemos del siglo XIX, eh, el siglo XVIII se comerciaban bienes finales, entonces la producción se concentraba en todos los elementos de esa cadena, hasta la producción de un bien final, pero era en ese país donde se producía ese bien final. Hoy en día hablamos de que el comercio es mucho más complejo porque no intercambiamos tanto bienes, uh -huh. sino intercambiamos procesos. Entonces, un país como Costa Rica está inserto en muchas cadenas de valor en el sentido de que aquí se desarrollan determinados procesos dentro de una lógica de una cadena ah, productiva. Que se
0: terminan en otro país. Que
1: se terminan en otro país. Y esta lógica de eslabones, por eso se le, se le hace referencia a la cadena. Entonces, en el caso de, de Centroamérica, esto es todavía más relevante porque pensemos en, en, en la inserción que como región tenemos en estas cadenas globales o incluso existen cadenas regionales. Por otra parte, eh, la principal afectación se da sobre todo en bienes perecederos, mm. que muchísimos de la industria alimentaria, del sector agroalimentario, de, de, del sector agrícola, eh, son los que particularmente se ven afectados. Eh, naturalmente eh, podemos visualizar y entender que los productos agrícolas, lactos, requieren de, un, de una necesaria logística para poder poner a disposición esos bienes. en de una rapidez
0: requieren. en su tráfico
1: una fluidez en el tránsito por, por las distintas fronteras y que eso tiene un impacto en términos de, de, de costos y de capacidad también de, de mercado en algunos momentos incluso eh, situaciones de este tipo afectan hasta la cuota de mercado que las empresas se, se van ganando conforme con el tiempo y con, con, claro. con, con las operaciones
0: y que eso tiene también una afectación en dos temas que son sensibles la generación de empleo y los precios de los productos finales
1: Correcto. De cualquier manera, eh, Centroamérica desde hace bastante ha, ha interiorizado el desafío que tiene en términos de la falta de competitividad y que a veces nuestros productos no, no son tan competitivos. Parte de, de este elemento de competitividad lo tenemos a que la logística en Centroamérica, a pesar de todo lo que hemos avanzado, sigue siendo relativamente cara. Cuando se dan este tipo de situaciones, pues esto es todavía eh, un, un mayor desafío y hace precisamente que las empresas pues, pues busquen las formas en las que puedan eh, reducir los costos y claramente cuando existen situaciones de este tipo, la, se disparan todas las alertas, todas las alarmas para resolverlas a la, a la brevedad posible. Adicionalmente... Existe otro fenómeno que, que, que no es menor y es el fenómeno también eh, pues, humano y es la cuestión de, de las personas transportistas, sí. eh, porque ahora hablamos del caso de Honduras, pero por ejemplo en, en la pandemia Costa Rica tuvo tres semanas cierre de fronteras en un evento inédito uh -huh. que en la historia se había presentado. Y tener gente en las fronteras que pues que tienen sus familias, que tienen sus necesidades, que tienen, eh, pues, es decir, son personas... Que tienen una vida. Que tienen una vida y que a la larga en algunos momentos les ha tocado estar una semana o dos semanas en un puesto fronterizo esperando a a que haya un cambio de decisión de política pública, un ajuste en la medida que pueda finalmente ingresar, entonces también hay un elemento humano que no, podemos, que no podemos
0: ocultar. No solo situaciones como estas que se dieron afectan el comercio intrarregional. Centroamérica es una zona muy vulnerable en lo climático, somos la segunda zona más vulnerable en afectaciones por impactos de eventos eh, climáticos y muchas veces suceden eventos naturales cuyos impactos también tienen ese problema el problema de la inseguridad en toda la región en el Triángulo Norte ahora en nuestro país también este cómo se están atendiendo esos factores que también tienen una incidencia en en este caso en el comercio en los transportistas de carga
1: sí Centroamérica tiene una institucionalidad bastante diversa. Eh, yo antes decía que, que creo que la, la parte de la integración económica es la que va adelante y la que más funciona, pero en realidad si pensamos en cualquier ámbito o dominio de política pública existe una institucionalidad centroamericana. En ese sentido, eh, la, la organización y la estructura que tiene Centroamérica ha, ha permitido que también al menos haya iniciativas desde el punto de vista de la mitigación uh -huh. precisamente de eh, cambio climático y el impacto uh -huh. de los desastres naturales. Y en ese sentido existe una secretaría específica eh, que se dedica a poder atender, generar programas piloto y que de alguna manera tengamos algún tipo de mayor resiliencia en ese sentido. Eh, desde el punto de vista de seguridad creo que ahí sí hay un, un, una diferencia en el sentido de que eh, a pesar de que tenemos problemas comunes, desde el punto de vista de seguridad tenemos aparatos muy disímiles, pero más intereses eh, muy diversos y a la larga no es el ámbito donde haya más, más políticas integracionistas. Sí, hay
0: una enorme fragmentación, lo cual frente a los grupos del crimen organizado nos deja en una vulnerabilidad, no solo al comercio sino a toda la ciudadanía.
1: Sí, eh, lamentablemente eh, el tema de, de la seguridad del crimen organizado es uno en donde Centroamérica tiene eh, inminentemente un desafío, y es no solo un desafío en términos del de impacto que tiene sobre la vida de nuestras personas, sino también una cuestión de imagen y, y, y como usted bien lo mencionaba, vínculos incluso con, con las cuestiones económicas y comerciales.
0: Vamos a hacer nuestro segundo corte, don Duayner. Don Duayner Salas Cháverri, especialista en facilitación de comercio de aduanas, nuestro ex viceministro de Comercio Exterior, hoy está con todos nosotros, un poco para poder entender qué es el comercio intrarregional, qué conversaciones se están teniendo, qué procesos de facilitación de comercio se están hablando regionalmente y cómo fue que esto logró que se diera una solución tan rápida al diferendo de las visas que tuvimos casi por semana y media entre Honduras y Costa Rica. 8 y 41, ya regresamos. Colombia con un país en sintonía, 8 y 43. Estamos entrando en la fase final de nuestra conversación con don Duainer Salas Chaverry, especialista en aduanas, viceministro de Comercio Exterior y también especialista en facilitación de comercio. ¿Qué es facilitación de comercio y qué conversaciones regionales estamos teniendo en ese tema que nos ayude regionalmente a consolidar el comercio, a preservar empleo, a preservar este ingreso de divisas eh, en, en este entorno que tenemos nosotros, don Weiner? Sí,
1: diríamos que el mundo en general, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con las instituciones de Bretton Woods y particularmente con la consolidación de la creación de la Organización Mundial de Comercio, se dedicó a la reducción de aranceles y que esa era la vía en la que se podía incrementar el comercio y que ese incremento de comercio iba a tener un impacto en el crecimiento económico de las naciones. Y eso fue cierto. Pero en algún punto, la pérdida o la disminución de los aranceles hizo que muchas medidas proteccionistas se trasladaran en otros ámbitos, algunos de los cuales incluso tenían que ver con trabas al momento del de tránsito eh, fronterizo. Es allí donde hablamos que a partir de 2005 en lo particular viene un nuevo tema en la agenda de las organizaciones internacionales y de los países que es la facilitación de comercio. Ahora, la facilitación de comercio la podemos entender en tres dimensiones. La reducción de costos, la reducción de tiempos, pero sobre todo la mejora en el ejercicio de los controles en frontera. Y es allí donde un país como Costa Rica no solo fue eh, uno de los primeros en suscribirse al acuerdo sobre facilitación uh -huh. de comercio de la OMC, que fue todo un nuevo hito, eh, sino que consolida el Consejo Nacional de Facilitación de Comercio, que desarrolla una agenda prioritaria con medidas puntuales eh, concretas que tienen un impacto en términos de reducción de costos, reducción de tiempos y mejora de los controles eh, y además el programa de integración fronteriza Costa Rica de manera muy, muy decidida y en esto que, que mencionábamos también, que es parte de la política de Estado, que es la política de comercio exterior, que no, no cambia con, con sí. los antojos de un gobierno, de una administración, sino que suele tener sus objetivos trascendentes. Y le dio
0: sentido de realidad a la solución que tuvo que aceptar Costa Rica con respecto de, las, de lo solicitado por Honduras. Sí,
1: sí. Eh, pero entonces, a nivel nacional... Eh, todas estas iniciativas muy importantes, pero en el contexto regional centroamericano, también Centroamérica ha sido pionera en el desarrollo de respuestas regionales en temas de facilitación de comercio. Varios ejemplos. Históricamente, una de las labores más cotidianas de la integración económica de nuestra región tiene que ver con la armonización de reglamentación técnica. Centroamérica es una de las regiones en el mundo que tiene mayor eh, homogeneidad en su reglamentación técnica en fronteras, más de 70 reglamentos técnicos y es lo habitual del proceso de integración de todos los semestres porque además sus planes de trabajo son, son semestrales. Pero por otro lado también se le puso muchísimo énfasis a la facilitación de comercio y a la gestión coordinada de fronteras una primera estrategia que vio la luz por ahí del año 2015 y actualmente justo en este preciso instante se está desarrollando la actualización de esa nueva estrategia de facilitación de comercio eh, con énfasis en gestión coordinada de fronteras y competitividad, con la inclusión de cuestiones eh, que también tienen un impacto transversal, por ejemplo, más digitalización y automatización. Entonces, en Centroamérica, hoy en día, desde la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, se administran las plataformas informáticas que dan soporte al comercio de nuestra región. Cuando Costa Rica tuvo el tema con, con Hacienda y que dejamos de tener el sistema informático claro, de Aguana, que, se que, que se llama TICA, sí, cuando pasó eso. Bueno, por suerte estaban las plataformas informáticas centroamericanas que vienen a servir de backup y de soporte a esas operaciones que permiten que se conecten los sistemas informáticos de las aduanas que cada aduana centroamérica tiene su propio sistema informático de las ventanillas únicas de comercio exterior, de los servicios fitosanitarios eh, y eh, en general de las, las operaciones eh, transfronterizas a nivel nacional. Mucho de la apuesta que se ha desarrollado como Centroamérica va en ese sentido a la implementación de, de tecnología que haga que el comercio pues pueda ser más resiliente y que tenga el cumplimiento de los objetivos de facilitación de comercio.
0: y en todos esos procesos protocolos procedimientos los seis gobiernos han estado los seis países perdón han estado trabajando correcto ahí hay coordinación ahí hay efectividad ahí hay compromiso sí Pensemos
1: que existe un máximo ente de toma de decisiones en lo económico, que es el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana una fauna institucional bien diversa porque tal vez uno como costarricense suele pensar que todos los países del mundo seguro tienen un Ministerio de Comercio Exterior cosa que no es, no es el caso sí. en Centroamérica Costa Rica es el único que tiene un Ministerio de Comercio Exterior en los demás casos eh, los ministerios con competencia de tomar las decisiones en integración económica regional son las carteras de economía en el caso de Guatemala, El Salvador y Honduras en el caso de Nicaragua un Ministerio de Fomento e Industria en el caso de Panamá un Ministerio de de industria y comercio, ¿Qué, ¿qué quiero decir con esto? aún entendiendo las diversidades institucionales los enfoques de política pública tan diversos que tienen estos ministerios que se encargan de tomar las decisiones en la integración económica hay coincidencia, hay consenso, porque además sus decisiones son de consenso. Y al margen de que, naturalmente, en un proceso de cambio de gobierno natural en los seis países, las caras cambian mucho, uh -huh. eh, pero las políticas ahí siguen. Sí, y en es esa materia, es que materia es
0: Centroamérica es completamente dependiente de Centroamérica en su comercio. Sí,
1: absolutamente. Y eso llama la atención de todos los gobiernos. Eh, ¿Por qué? precisamente por, por esta fragilidad no se puede dar margen a tener una frontera cerrada no, no hay espacio para hacerlo la afectación, el impacto colateral, no solo doméstico interno, sino también en los, en los demás socios comerciales centroamericanos, es, es algo que siempre eh, sale en, en relieve, entonces es allí donde existe una coincidencia, de nuevo al margen de los vínculos políticos al margen de las situaciones domésticas internas que lo comercial tiene que funcionar.
0: Sí, y lo, y lo demostró lo demostró muy bien, porque me imagino que todos los demás países del área, Guatemala, que está en una circunstancia particular en este momento tan complejo de la transición de mando al presidente electo Bernardo Alevalo, también debía tener una posición importante porque ahí, por allí ingresa mucho. De las, de las mercancías.
1: Claro, incluso días antes de lo de Honduras, incluso nuestro gobierno, junto con otros de la región, eh, mencionaron la, la necesidad de que la situación en Guatemala eh, pudiera al menos permitir el libre tránsito de las unidades de transporte. Y lo ha estado haciendo. Sí, sí, e incluso eh, cuando hemos tenido situaciones en el vecino país del, del norte, siempre la prioridad ha sido... El libre, la, el libre tránsito de las unidades de transporte. Pensemos incluso, para darle una perspectiva eh, a la gente, en Peñas Blancas, puede ser que ahorita sea un, un poquito más el, el número, pero el, el promedio de, de hace un año podía ser de 500 unidades de transporte que podían ir y venir, es decir, en, en, en ambas vías. 500 camiones al día diarios por Peñas Blancas, solo por Peñas Blancas, que además es, es nuestra nuestro puesto fronterizo terrestre más, con más tráfico, eh, 500 unidades de transporte todos los días. Sí, es demasiado,
0: sí. Es dem y, 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 da la, y da la dimensión del peso que tiene esto. Entonces, en términos de aduanas, don Dainer, estamos ya avanzados en, en Paso Canoas, sí. vamos avanzando en blancas cuando se habló del puesto fronterizo de Tablillas, que ya Nicaragua también no había habilitado, había construido una carretera, ¿cómo estamos allí?
1: Sí, en el caso de, bueno, el lado de Nicaragua se llama eh, San Pancho eh, sí. y ellos lo hicieron también con, con, con cooperación, bueno, con cooperación, no con un préstamo. Eh, el caso de Costa Rica con el programa de integración fronteriza es uno bien particular porque eh, hubo vicisitudes en el camino previas al inicio. ...de la ejecución de, de este programa. En la actualidad y, y con un excelente equipo desarrollado a lo interno del Ministerio de Comercio Exterior... ...que asumió la ejecución del, del desarrollo del, del programa, que no la tercerizó sino que se, se habilitó un modelo eh, interno... ...ha sido realmente eficiente en, en la ejecución de, del programa... Para Tablillas, eh, si sí hay un elemento relacionado a eh, la cuestión de los costos y en algún momento sí, sí se visualizaba que podía haber algún desafío y una dificultad. Desconozco francamente en este está? momento eh, cuáles son las conversaciones de cara a, pero sí el, el programa de integración fronteriza contemplaba Peñas Blancas, Paso Canoas, Tablillas en el norte y en el caso del sur, eh, Sixaola, Six eh, desarrollado del lado de Panamá y Zabalito, desarrollado del lado costarricense
0: entonces ahí vamos ha sido, fue tan sensible el tema de las visas ya para ir terminando que y para, para dejar claro lo que dijo nuestra legación diplomática en México el gobierno de México anunció en medio de esto que iba a tomar algunas decisiones eh, migratorias con respecto de visas para ingresar a México este, nuestra sede de representación en México avisa Atención nacionales costarricenses No requieren visa para realizar actividades no remuneradas Tales como turismo, tránsito, estudio o capacitación Siempre y cuando su estancia en México sea menor de 180 días Fue el aviso oficial que hizo nuestra embajada allá en México Porque llamó la atención que nosotros resolviendo el tema con Honduras En México se empezara a hablar de esto el tema de las visas es un tema sensible y uno entiende la oleada migratoria que estamos enfrentando en la región. Este, lastimosamente ver eh, personas, familias, grupos familiares que vienen de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, en esas migraciones interminables hacia los Estados Unidos y que se estén tomando estas decisiones. Pero sí fue un hecho Relevante que en medio de la solución de lo que tenía que tomar Costa Rica y Honduras, México avisara esto.
1: Sí, y, y en lo personal es, es, es un criterio muy, muy propio. Los fenómenos globales que estamos viviendo en la actualidad, eh, sean temas de seguridad, sean temas de cambio climático o en este caso temas de migraciones, requieren de soluciones conjuntas. Sí. Un único país no tiene la respuesta.
0: Y de seguridad también en este momento sí. tan acuciante.
1: Sí. Y, y se requiere entonces el diálogo, la capacidad de, de, de comunicación y la utilización de esos espacios de, de gobernanza global, claro. sea lo multilateral o sea lo regional. Sí.
0: Y si lo hemos logrado en la parte de comercio en Centroamérica, que nos sirva como modelo para los temas migratorios, para los temas de seguridad, no, de, no digamos los políticos, pero sí para otros que tienen que ver también con los impactos del cambio climático. Don Dainer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el esfuerzo de haber venido desde Grecia de acompañarnos y de aclararnos las razones que estaban detrás sosteniendo la decisión que tuvo que tomar el gobierno de la República, echar marcha atrás y llegar a una solución con el gobierno de Honduras.
1: Muchas gracias, don Boris, y un cordial saludo a toda la, la audiencia. Un gusto haber estado por aquí. Los
0: seguiremos invitando para hablar de estos temas, sí, para ver cómo este, este modelo también lo podemos ir implementando en otras áreas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Estaremos atentos a la gran marcha de la protesta nacional, la cual estaremos analizando el día de mañana. Nos encontramos y que la pasen bien.